If it doesn't fit, you must acquit. שלום, אנחנו כאן בצריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אני ארי בן דרור, והיום אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפרטיות בעידן הקורונה. לפני שנתחיל, אני אחזור ואציין שהתבקשתי על ידי אגף הדוברות במשרד האוצר להבהיר שהעמדות שיושמעו בפודקאסט אינן משקפות את עמדות משרד האוצר. איתנו היום עורכת דין טליה אגמון, המשנה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות. ערב טוב, טליה. ערב טוב. אני חושב שבתור פתיחה, אולי תוכלי לסקור מהם האתגרים המשפטיים העיקריים שהלשכה המשפטית במשרד הבריאות מתמודדת איתם בחודשיים האחרונים? כבר שלושה חודשים, אתה לא שמת לב. אנחנו בעצם מצאנו את עצמנו נזרקים לתוך סיטואציה שמתפתחת בהתחלה לאט לאט, ואז מאוד מאוד מהר, וסוג של מצב חירום שמדינת ישראל לא רגילה אליו. מערכת הבריאות יש חקיקה שחלקה בבסיס שלה היא חקיקה מאוד מאוד ישנה, פקודת בריאות העם משנת 1940. יש בתוכה כלים משפטיים רבה עוצמה להתמודדות עם מגפות שבדרך כלל אף אחד לא משתמש בהן. עד עכשיו בעצם כמעט כמעט ולא היה אירוע שבו היה צורך להפעיל סמכויות באמת משמעותיות מכוח הפקודה. וזה מבחינה משפטית גם... זה חרב פיפיות, זה גם כלי מאוד מאוד חזק, ומצד שני זה כלי שאין עליו כמעט אה, שום בקרה. ולמעשה, אם שר הבריאות מכריז על מחלה כמחלה איומה, אפידמית, מדבקת, מסוכנת, הוא נותן בזה סמכות למנהל, שזה בעצם מנכ"ל משרד הבריאות, פקיד ציבור, לתת הוראות מאוד מרחיקות לכת אה, על שגרת החיים של אנשים במדינה. וככה התחלנו. התחלנו בשימוש בסמכויות של סעיף 20 לפקודת בריאות העם, אבל יחסית, אחרי בערך חודש וקצת, הבנו שזה לא יכול להיות כלי שהוא כלי בלעדי לניהול משבר בקנה מידה כזה. ואז היה צריך למצוא כלים אחרים, והכלים האחרים שנמצאו באותה תקופה ובקונסטלציה הפוליטית של הבחירות וכולי, היו תקנות לשעת חירום, שאני מבינה שדיברתם על זה ארוכות באחד הפודקאסטים הקודמים. בעצם התחלנו, ב-27 לינואר הוספנו, שר הבריאות הכריז על המחלה, הקורונה, כמחלה מדבקת מסוכנת, היא נוספה לרשימת המחלות המדבקות החשובות, שמחייבות הודעה אינדיבידואלית מיד למשרד הבריאות על כל חולה, וזה נתן את הגושפנקה החוקית לצעדים אחרים מכוח סעיף 20 לפקודה, והרבה אנשים לא מכירים את הסעיף הזה, כי כמו שאמרתי, אין, אין בו הרבה שימוש. מכוחו בעצם עודכן, מספר ימים אחר כך, בשני לפברואר, הצו, צו בריאות העם בנושא בידוד בית, שבעצם אמר מי האנשים שצריכים להיכנס לבידוד. אני חושבת שרובנו זוכרים את הימים הראשונים שבהם ככה כולם הקשיבו קשב רב לדעת איפה היו חולים ו... ומי צריך עכשיו להיכנס לבידוד. אז זה צו בידוד בית, זה בעצם צו שעליו חתום מנכ"ל משרד הבריאות מכוח פקודת בריאות העם. אז רק, רק להדגיש, כי אנחנו באמת דיברנו הרבה על תקנות שעת חירום, אבל לא, לא דיברנו על פקודת בריאות העם, אז לחדד את, ה, את ההבחנה המאוד חשובה הזאת, על צו בידוד בית חתום מנכ"ל משרד הבריאות, בהחלטה שבעצם לא מחייבת אה, החלטת ממשלה בכלל, בניגוד נכון. לתקנות שעת חירום. נכון. זה צו ש, שחתום עליו פקיד, שבימי הבריטים מן הסתם היה רופא, גם עד המנכ"ל האחרון תמיד מנכ"ל משרד הבריאות היה רופא, ועכשיו אפילו לרופא. 
והוא זה שחתום על ההוראה של מי צריך להיכנס לבידוד בבית, בעצם לשים אנשים בהנחיה כזאת שהיא סמי הנחיה מנהלית, אמנם כבר חקיקת משנה, אבל היא סוג של הוראת מנהל שמחייבת אנשים להישאר בבית שלהם, ולא רק להישאר בבית שלהם, אלא להישאר בחדר סגור, בלי לצאת ממנו, בלי להיות במגע עם בני המשפחה שלהם, הוראות מאוד מרחיקות לכת. אז שם התחלנו, ופורסם צו בידוד בית, אחרי מספר ימים פורסמו הוראות למעסיקים של אנשים שנמצאים בבידוד, ותעודת המחלה הגורפת המפורסמת, שכל אחד שנכנס לבידוד יכול להשתמש בה, ויש לנו על זה גם עתירות לבג"ץ עכשיו. באמצע מרץ בערך נפל האסימון, אני חושבת שאי אפשר בעצם להשבית את כל המשק על סמך צו שיחתום עליו מנכ"ל משרד הבריאות. וזה הצורך שעלה, עלה צורך להגביל את מספר העובדים שמגיעים לעבודה, לעסוק בהוראות של אכיפה פלילית על ההפרות של צו הבידוד, להפסיק תחבורה ציבורית, לדחות מועדים בבית משפט, להאריך את הרישיונות נהיגה של מי שלא יכול להגיע, להאריך אותם בעצמו, את הרישיון רכב שלא יכול לעשות טסט, את כל הדברים האלה כבר היה ברור שאי אפשר לעשות על כתפיו הצרות של סעיף 20 לפקודת בריאות העם. ופה התחלנו עם המנגנון של תקנות שעת חירום, בעצם התקנות שעת חירום הראשונות הותקנו, נדמה לי, בדיוק באמצע מרץ, 15 למרץ. כן. כן. אז סוגיה נוספת שעלתה באופן די תדיר סביב הנושא של פרטיות, היא חקירות אפידמיולוגיות. אם בתחילת ההתפרצות התרגלנו לראות בתקשורת את המסלולים שעשו חולה קורונה מספר 134 וחולה מספר 160, אז היום זה כבר לא נראה ככה. מה היה התהליך שבו בוצעו החקירות בתחילת הדרך ואיפה אנחנו היום? אז החקירות בוצעו ומבוצעות היום, לפחות חלק מהן בדרכים דומות, אבל הפרסום שלהן הוא מאוד שונה. אמרתי קודם, העיסוק בנושא של הקורונה גם שאב את כולנו ככה בהתחלה די מהר, והוא לא דומה לשום דבר שעשינו בעבר. לא אנחנו וגם לא בהרבה מקומות אחרים בעולם, ולמדנו תוך כדי תנועה. קשה מאוד לשפוט בדיעבד אם עשינו נכון, אם היינו יכולים לעשות אחרת, בדיעבד כולם יותר חכמים, אבל בהתחלה פשוט הגיעה חקירה של חולה, וזה הגיע בבודדת, היינו מפרסמים את המסלול של אותו חולה, את הנקודות שבהן הוא היה, לא כל הנקודות שבהן הוא היה, אלא אותן הנקודות שהן ציבוריים, מהבחינה הזאת שהוא לא יודע מי היה שם, והוא לא יכול להגיד לאחות האפידמיולוגית שמנהלת את החקירה, הייתי שם עם איציק ושלומי ודפנה. הוא רק יודע להגיד, הייתי בחנות, ניתן את הדוגמה המוכרת והנפוצה, הפירט האדום, בסדר? כן. עכשיו, הפירט האדום הייתה דוגמה שגם אילפה אותנו אה, מכיוון אחר. זה היה החולה הראשון בעצם שאובחן בארץ, חוץ מאלה שהגיעו מהספינה מיפן, וקצת התגלחנו על החקירה שלו, וזה לימד אותנו גם, כשאנחנו מפרסמים לציבור מקום כזה, זה עוזר לנו גם בחקירה עצמה, כיוון שאנשים שמכירים את האדם, פתאום באו ואמרו לנו, זה לא נכון שהוא היה שם רק שלוש שעות ביום הראשון, הוא היה שם כל יום, כל היום, במשך כמה ימים. וכך אנחנו למדנו שצריך לפעמים להעמיק, ולא תמיד צריך להאמין לכל מה שמספרים לנו. הוא באמת חולה, לשמחתי, לא אופייני, שלא שיתף פעולה ולא סיפר את האמת, בדרך כלל רוב האנשים בהחלט רוצים לא להדביק אחרים בשום דבר. Yeah. אז, אז היינו מפרסמים באופן נקודתי, חולה מספר 52, היה במקום הזה, היה במקום הזה, היה במקום הזה. בסביבות 
אני חושבת שזה היה בסביבות חולי השלוש מאות, לקראת אמצע סוף מרץ. הבנו שזה כבר לא יכול לעבוד ככה, גם כי אנשים כבר לא מסוגלים לעקוב, וגם הבנו בהחלט את הפוטנציאל פגיעה בפרטיות של פרסום המסלולים בצורה כזאת, שלקח קצת זמן וניסינו להבין איך, איך יותר נכון לעשות את זה, ואז עברנו למודל של פרסום של המקומות לפי ערים ולפי תאריכים. זאת אומרת, זה באמת לא משנה למי שמתעניין, האם זה אותו חולה שהיה גם במכולת וגם בסופר וגם בבית הכנסת, אבל כן אכפת לו שהיה חולה בבית הכנסת או במכולת ובסופר, זה לא, זה לא חשוב מי זה. נכון. וכך זה מתפרסם uh, עד היום. רגע, ורק אם לחזור קודם למסלולים שבתחילת הדרך, גם שם, אם אני לא טועה בהיבטי פרטיות, אתם פרסמתם את המסלולים שלהם, אבל גם תוך השמטה של מקומות פרטיים? כן, אז פרסמנו מקומות, כמו שאמרתי, ציבוריים. זאת אומרת, מקומות שבהם החולה לא יודע להגיד לנו מי היה איתו. גם נניח אם זה היה בית כנסת, והוא יודע בדיוק להגיד את החמישה אנשים שהיו איתו בתפילה, אז אין צורך לפרסם את המקום. יש צורך לפרסם את המקום כאשר יש בזה תועלת, כאשר, נקרא לזה בלשון המשפטית, התכלית היא תכלית ראויה, והמידה היא זאת המידה שנדרשת. כן. כי אין לי דרך אחרת להגיע לאנשים שהיו שם. בבית של מישהו, במקום העבודה שלו, אם הוא מקום עבודה קטן, במקום שהוא מכיר את האנשים והוא יודע בדיוק מי היה, אין לי צורך לפרסם את המקום. כן. וכשאין לי צורך, אני גם לא מפרסמת. אוקיי, okay, אז בפורמט היום אין דרך בכלל להבחין בין, בין חולים, ו- ולכן הפגיעה בפרטיות עוד מתונה הרבה יותר ממה שהיה בתחילת הדרך. נכון. ומטבע הדברים, החקירות האלה העסיקו את כל העולם. את יודעת להגיד כמה מילים על האופן שבו זה נעשה ב- בישראל לעומת שאר העולם? אני יודעת שיש שונות מסוימת בין מקומות שונים בעולם. בסך הכל, בגדול, חקירה אפידמיולוגית, איך היא נעשית, זה מקצוע שהוא די יחיד בכל העולם, מדברים עם בעל מקצוע, בדרך כלל אחיות האפידמיולוגיות שלנו, היא מתחקרות את החולה, איפה הוא היה, את מי הוא פגש, לוקחות את הפרטים, מיידות את האנשים, ומחליטים מה ואיך לפרסם לציבור. עכשיו, השאלה כמה מפרסמים לציבור, באיזה פורמט, היא מאוד שונה מכל מקום בעולם. יש מקומות שרק מוסרים הודעות אישיות, זה אומר שאם היה מישהו באיצטדיון כמו בלומפילד ביציע שבע, אז האנשים שישבו סביבו לא ידעו, כי אף אחד לא יכול למצוא אותם. אז אני לא יודעת בדיוק לומר איך זה נעשה בכל מקום, אבל יש שיטות שונות, וזה לא משהו ש, שיש לו לגמרי מתווה אחיד בכל העולם. כן חשוב להגיד בהקשר הזה, שכל העולם נמצא בתהליך של למידה. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על משהו שיש ספר כתוב ככה עובדים, וצריך לפתוח בעמוד 15 ויודעים מה לעשות. אנחנו כרגע עדיין בתהליך של לכתוב את הספר תוך כדי תנועה. ודבר נוסף שחשוב להבין זה שכשמדברים על זכויות אישיות מאוד חשובות, מאוד מרכזיות, כמו פרטיות, ברפואה רגילה, פרטנית, זה כלל מאוד מרכזי וחשוב, ושבועת הרופאים על שמירת הסודיות של החולה הולכת אחורה לימים קדומים מאוד, אבל בריאות הציבור היא דיסציפלינה קצת שונה. כי המטופל בבריאות הציבור זה הציבור בכללותו. והאינטרסים, המשקל של כל אחד מהם, הוא משתנה קצת, כאשר צריך לדבר על אני מטפל בך, לא בשביל רק להציל אותך, אלא בשביל להציל את כולם. נושא נוסף שבלט בתקשורת בהיבטי פרטיות הוא, הוא הצהרות הבריאות, במסגרת התקנות של התו הסגול. את תוכלי להסביר בכמה מילים על התו הסגול, והאם... אכן צריך למלא הצהרות בריאות בכניסה למקום עבודה או למקומות ציבוריים? כן, לצערי איזושהי אי-הבנה מתגלגלת 
בתחילת הדרך, כשיצאו בפעם הראשונה התקנות על הגבלות פעילות במרחב הציבורי, אז היו תקנות שעת חירום שפורסמו ממש רגע לפני הפריל, 31 למרץ, הייתה הוראה שמעביד צריך לדאוג שכל עובד שלו, לפני שהוא מגיע לעבודה, ימדוד חום בבית, ימלא טופס שבו הוא מתחיל, שהוא מדד חום ושאין לו תסמיני קורונה, ויבוא עם הטופס הזה למשרד וייתן אותו למעסיק והמעסיק ישמור אותו. זה החזיק מעמד שבוע בערך, אבל היה ברור שזה לא מעשי ולא, ולא ריאלי, ואחרי שבוע זה בוטל והוחלף בדרישה של תשאול בכניסה למקום עבודה. המעסיק צריך לשאול את הנכנסים, האם אתה משתעל, האם יש לך חום, האם היית במגע קרוב עם חולי קורונה, ולא לאפשר כניסה למי, ש... למי שיש לו חום או שיש לו תסמינים. ובנוסף למדוד לו חום, עד כמה שאפשר, לא בכל המקומות זה ממש אפשרי למדוד חום. ואלה ההוראות שבעצם בתוקף עד עכשיו, גם לגבי מעסיקים ומקומות עבודה וגם לגבי עסקים שמקבלים לקוחות, זו דרישה מאוד דומה. אבל איכשהו זה נשאר והשתרש שצריך טופס, שצריך לאסוף את הטפסים וצריך לשמור אותם, ולמרות שבטפסים האלה אין יותר מדי מידע רגיש, יש כן דרישה למספר תעודת זהות ומקום העבודה ואיזושהי הצהרה שאין לי חום, ואנשים מצד אחד עשו את זה כי הם חשבו שהם חייבים, ומצד שני הגיעו יותר ויותר תלונות לרשות להגנת הפרטיות על זה שככה אוספים מידע על אנשים וזה לא סביר ולכמה זמן צריך לשמור את זה וכולי. ואחרי שפנו אלינו מהרשות להגנת הפרטיות והציפו את השאלות האלה שמגיעות אליהם והבהרנו שבעצם אין חובה למלא טופס. אין בעצם בתקנות, לא במה שמכונה התו הסגול, שזה סוג של מותג מסחרי נקרא לזה, של עמידה בכללים של התקנות לשעת חירום השונות בענייני הפעלה של עסקים והגבלת פעילות, ולא בשום מקום אחר, חובה למלא טופסי הצהרה, לשמור אותם, לאסוף אותם. יש מקומות שחשבו שהם עושים מעשה נכון ועדיף, ואמרו, בסדר, במקום ניירת, תחתמו באיזושהי אפליקציה, או תמלאו שאלון באיזשהו אתר אינטרנט, של המקום העבודה, ותשלחו את זה וזה בסדר. ופה זה כבר באמת שאלות שאני אשאיר לרשות להגנת הפרטיות לחשוב ולהגיד. לא בתחומך. זה קצת בתחומי, אבל אני אשאיר את זה להם. טוב, אז אם לחזור לתחומך, אני הבנתי שאת עסקת רבות בעבר בכל מה שקשור בחוק זכויות החולה. עסקתי, עדיין עוסקת, כן. אז בואו מתבקש, נראה לי, לשאול אם ואילו סוגיות שקשורות בזכויות חולי קורונה הגיעו לפתח הלשכה המשפטית. קודם כל, כל הזמן, כי חולי קורונה הם בראש ובראשונה מטופלים במערכת הבריאות ויש להם זכויות חולה וזכויות מטופל לפי חוק זכויות החולה, כמו, בכל, כמו כל חולה אחר. כן עלו כל מיני סוגיות, ולשמחתי חוק זכויות החולה הוא חוק שכתוב בצורה מאוד גמישה ו- ומאפשר פרשנות שמותאמת לנסיבות, ולכן לא היינו צריכים למשל אף פעם לייצר תקנת שעת חירום שתגבר על הוראות בחוק זכויות החולה. הנושא של מחלקות הקורונה, שהן מחלקות גדולות בבידוד מאוד מאוד אינטנסיבי מבחינה זאתי, שבאמת ניסו לגרום לזה שצוות רפואי ייכנס כמה שפחות לתוך המחלקה עצמה, רק אם חייבים, בוודאי בשלב שבו ממש עוד לא ידענו מספיק על הווירוס וכמה הוא מידבק וכמה אמצעי המיגון באמת הם אפקטיביים, וגם מתוך מחשבה שככל שהחולים, מסתבר שהם יכולים להיות בבית, אז הם יהיו בבית, ורק החולים הקשים יותר, שצריך להשגיח עליהם יותר מקרוב, יהיו בבית החולים. 
וכשבנו את המחלקות לקורונה, יצרו באופן מובנה אפשרות שיהיה תקשורת מרחוק עם המטופלים. המצלמות או אינטרקום או כלי קשר אחרים, יש מקומות שפשוט שמו חלון זכוכית ואז אפשר לתקשר דרכו. בשלב די מוקדם עלתה דרישה מכל מיני כיוונים, גם מהשטח אבל גם מכיוונים אחרים, שנוציא הנחיות ברורות לגבי מה מותר ומה אסור לעשות ביחס למצלמות ולהקלטה במחלקות הקורונה. באמת גיבשנו הנחיות יחד עם, גם יחד עם הרשות להגנת הפרטיות ויחד עם רפרנט של פרטיות במשרד המשפטים, זאת חקיקה. גיבשנו טיוטה, הפצנו את השטח להערות, קיבלנו הרבה מאוד תגובות שלימדו אותנו גם מה קורה בשטח, שזה מאוד חשוב לא רק לשבת למעלה במטה ולכתוב הנחיות. ובסופו של דבר הוצאנו בהליך די זריז המלצות ל... והנחיות איך מתקינים מצלמות ואביזרי תקשורת בתוך מחלקות הקורונה, מה ההבדל בהקשר הזה בין חולים קלים שיכולים להרים טלפון למשל, להשתמש בסמארטפון שלהם ש... שהיום יש לכולם ולדבר ככה עם, ה... עם הצוות הרפואי לעומת חולים קשים, לעומת חולים שהם מוגבלים ולא יכולים להגיד כשקשה להם או כשרה להם. ולמשל בדברים האלה בהתחלה דובר על מצלמות עם מתג ואיך מפעילים אותם ואיך מכבים אותם ואחד מבתי החולים אמר לנו במאוד בפשטות יש וילון. המצלמה היא מאחורי הוילון, המטופל רוצה פרטיות, הוא יכול לסגור את הוילון. כלי מאוד מאוד פשוט, <laughs> לא הייטקי בכלל, שבאמת המלצנו עליו וכתבנו אותו כחלק מההמלצות כי זה באמת דרך מאוד מאוד קלה לתת למטופל שליטה ככל שניתן על הפרטיות שלו. הייתה התנגדות מאוד גדולה מצד רופאים לאפשר יכולת כזאת של התנתקות מהצילום לחולים שהם קשים. כי אנחנו הבנו שבמחלת קורונה הרבה פעמים המטופל נראה בסדר, בסדר, ככה, לא, ובבת אחת מידרדר למצב שממש מסכן חיים, והרופאים אמרו, יש חולים מסוימים שאנחנו חייבים שמישהו יסתכל עליהם כל הזמן. אז גם זאת אפשרות שהיא קיימת, אבל היא דורשת החלטה אינדיבידואלית לגבי אותו חולה. לפי המצב ש... שרואים שהוא נמצא בו. וזה המלצות שנמצאות, זה הנחיות שנמצאות באתר של משרד הבריאות, הכל שקוף וגלוי. ו... טוב, אם לעבור מכאן לעניינים שהציבור פחות יכול לעיין בהם. אמרת שעברנו בעצם סוג של השתלשלות נורמטיבית, אפשר לקרוא לזה, מהתקנת נורמות מכוח פקודת בריאות העם, mm-hmm. ואחרי זה לתקנות שעת חירום. ובימים אלה אנחנו נמצאים כבר בעיצומו של מרתון חקיקה. נכון. של, של רוב אותן תקנות שעת חירום. אז אני חושב, אחד מהעיקריים שבהם הוא תקנות השב"כ, שהפך להיות אחרי זה הסמכה מכוח חוק השב"כ. לפני שניכנס לעניין הזה, תוכלי לספר קצת איזה חלופות אולי נבחנו לפני שהתקבלה ההחלטה הראשונית להפעיל את השב"כ? כן, בואו בוא נספר טיפונת במה בכלל מדובר, למי שאולי לא מכיר, כי יש המון דיסאינפורמציה בעניין הזה. בעצם משרד הבריאות, כמו שאמרתי, נעשות חקירות אפידמיולוגיות. לכל חולה מגיע בהתחלה באופן אישי, אחר כך זה הפך להיות טלפוני, אחות או בעל מקצוע שמתחקר אותו לגבי איפה הוא היה ב-14 היום האחרונים, שזו תקופת הדגירה של המחלה, כדי לדעת מי נחשף אליו ומי עלול להידבק ובתורו להדביק אחרים. המטרה של זה היא לחתוך את שרשרת ההדבקה. במהירות האפשרית. עכשיו אנשים כשפונים אליהם, בטח שהם הרגע קיבלו בשורה מאוד מטרידה שהם חלו בקורונה, לא תמיד יש להם יכולת מלאה לשתף פעולה עם החקירה הזאת, לא מתוך חוסר רצון, אלא פשוט 
אני אאתגר אותך אם אתה יכול לתת לי פירוט של כל המקומות שבהם היית ב-14 הימים האחרונים. אני לא בטוחה שתצליח, גם לומר לא לי... לא בלי שכל... להסתכל על, על המסלול שלי בגוגל. כן, ו- וגם אז לא בטוח שתצליח, כי אם אנחנו מדברים לא על עכשיו שכולם היו בבית, אלא על תקופה שבה אנשים הסתובבו, אז גוגל לא יודע איפה הסתובבת בקניון, בתוך הקניון, בתוך הבניין של משרד האוצר, הוא לא יודע באיזה חדרים היית ואת מי פגשת. וזה הדבר שחיפשנו מההתחלה, בוודאי כשהתחילו להיות יותר ויותר חולים חדשים כל יום, ואני אזכיר למאזינים שאנחנו התחלנו בחולה בודד, שניים, ארבעה, עשרה ביום, והגענו גם למספר ימים של 600, 700 ו-800 חדשים כל יום. ולעשות למספרים האלה של עשרות ומאות חולים חדשים כל יום את אותה חקירה אפידמיולוגית אנושית, היה די ברור שזה פשוט לא מספיק מהר. עד שאנחנו נגיע לאנשים, חלק מהם כבר יהיו מידבקים וידביקו אחרים, ולחלק אנחנו אף פעם לא נגיע, כי האדם שחולה הוא פשוט לא זוכר אותם או לא מכיר אותם בכלל. וחיפשנו כל מיני חלופות. בהתחלה התחלנו עם השוק האזרחי. של חברות מסוימות שבאו ואמרו, לנו יש פתרון, אנחנו מתבססים על המידע שלפיו אתם מקבלים פרסומות בגלישה שלכם באינטרנט, פרסומות מותאמות אישית, אז יש מידע שהוא זמין מסחרית מכל מיני צורות כאלה ואחרות, ואנחנו יודעים להגיד לכם לפי זה מי היה ליד מי או מי היה איפה, הזמנו אותם, נפגשנו לדעתי עם סדר גודל של עשר חברות שונות. שכל אחת באה עם הרבה הבטחות והציגו יכולות. אני עדינה לא מספיק טובות. אז המשכנו לחפש, ועלתה אפשרות של סיוע על ידי המשטרה, שגם זה לא לגמרי נקי מבעיות משפטיות, אבל איכשהו נתפס כגוף יותר אזרחי מאשר שירות הביטחון הכללי, והסתבר די מהר, זה, זה לא לקח הרבה זמן להבין שגם המשטרה לא יכולה לתת לנו את הפתרון שאנחנו צריכים. שזה פתרון מאוד מהיר להרבה מאוד אנשים, ומספיק מדויק בשביל לא להכניס עוד פעם את כל אצטדיון בלומפילד לבידוד שלא לצורך. בסופו של דבר, זה הוצג גם בממשלה וגם בוועדת חוץ וביטחון בכנסת ובעוד מקומות. הכלי היחיד שאפשר היה להשתמש בו, שנותן לנו הכי קרוב למה שאנחנו כמשרד בריאות צריכים, וגם זמין להתחיל לפעול בטווח של ימים ספורים, היה כלי שנמצא בידיים של שירות הביטחון הכללי, וזה בעצם מה שהם עושים עבורנו, הם לגבי החולים מוצאים איפה הם היו ב-14 הימים האחרונים ברמה מספיק מדויקת, ומי היה בסביבתם הקרובה ברמת קרבה ולמשך זמן מסוים שאנחנו הגדרנו להם, הם מביאים, מעבירים לנו את הפרטים של אותם אנשים שהיו בקרבת החולה, ואנחנו שולחים להם מסרון או הודעה קולית, זה השירות שהשב"כ בעצם נותן, נותן לנו. אז בעצם, אם רק לחדד את זה, המידע שעובר מהשב"כ אל משרד הבריאות, הוא בסופו של דבר רשימה של שמות של אנשים שנחשפו? שמות של אנשים שנחשפו לחולים, עם התאריך שבו הם נחשפו, ופחות או יותר השעה, וכל אחד לאיזה חולה הוא נחשף, כדי שתהיה לנו איזושהי יכולת בקרה. כשמישהו נניח פונה אלינו, ויש לא מעט שפונים, אומרים לא יכול להיות. לא נחשפתי לאף אחד, ביום הזה, בשעה הזאת, לא הייתי ליד אף אחד, אז אנחנו יכולים ככה לבדוק. אבל בעצם אנחנו מקבלים שמות של אנשים, מספר טלפון שאפשר לשלוח להם סמס, ותאריך וזמן שבו הם נחשפו לחולה מסוים. 
ואתם כותבים לאותם אנשים, אתה נחשפת בשעה כזאת, ביום כזה, אנא כנס לבידוד, ואם יש לך השגות, פנה אלינו. נכון. אוקיי. זה, זה המסרון. עכשיו, שתי תעשיות שפרחו בתקופת הקורונה, זה תעשיית הבדיחות קורונה, כן. והפייק ניוז. ועוד לפני ששלחנו מסרון אחד, כבר היו עשרות זיופים שרצו בוואטסאפים וברשת בכל מיני צורות, ולכן גם היינו צריכים לייצר איזשהו מנגנון שיאפשר לאנשים לאמת שהאס.אם.אס שהם מקבלים הוא אמיתי. אז גם את זה יש בתוך המסרון, מקום שבו אתה יכול לחייג למספר מהטלפון שלך, והוא יגיד לך אם אכן המספר שלך מופיע ברשימות של משרד הבריאות, כן או לא, כדי שתדע שהאס.אם.אס הוא אותנטי. בתחושה שלי זה, זה כלי מדהים, באמת, עשה עבודה מצוינת, אנחנו מדווחים בתדירות מאוד גבוהה גם ליועץ המשפטי לממשלה וגם לוועדת חוץ וביטחון בכנסת על התפעול של האופרציה הזאת שהיא די מורכבת ועל היעילות של השימוש בכלי הזה והוא מאוד יעיל, הם מצליחים לעזור לנו להגיע הרבה יותר מהר להרבה מגעים נכונים שאחוז משמעותי מתוכם בסוף באמת נהיים חולים, ואם הצלחנו להכניס מישהו לבידוד ארבעה ימים קודם, אז הוא הדביק פחות אנשים סביבתו, והם הדביקו פחות אנשים בסביבתם, וכן הלאה וכן הלאה אקספוננציאלי, לא אמרנו את המילה הזאת עדיין היום, וכל עצירה של מישהו כזה מהדבקה נוספת של אחרים סביבו, היא, היא מאוד מאוד חשובה לעצירה של, ה, של המגפה. והתחושה היא, כשיש כלי כזה, שהוא כל כך טוב ועוזר ומניב את התוצרים שהמדינה צריכה במצב חירום, המחשבה שלא להשתמש בו רק בגלל הידיים שבהן הוא נמצא, היא, היא בעיניי היא יכולה להיחשב כקצת חוסר אחריות, ויכול להיות שאם היינו בוחרים לא להשתמש בזה, וכן הייתה פה יותר מגפה ויותר חולים ויותר נפטרים, באיזשהו שלב מישהו היה אומר, למה לא השתמשתם בכלי הזה שהיה לכם תחת הידיים? היינו נשפטים אחרת. באופן כללי, במגפה אתה לא יכול לנצח. אם אתה עושה דברים דרמטיים לפני שיש הרבה מתים, אז אתה עושה יותר מדי. אם הצלחת ומנעת, אז עשית סתם. אנחנו חיים את זה, חיים את זה בשלום, ויודעים שכל מעשה שאנחנו עושים נשפט לחומרה, ומשתדלים לעשות את מה שנראה לנו נכון. אז יש כל מיני ביקורות נוספות ש... נשמעות באופן תדיר בתקשורת, וגם דיברנו עליהן פה בפודקאסט. אז אני, אני אשמח אם תוכלי להתייחס למה שאני חושב שהן שלושת הביקורות העיקריות סביב הפעלת השב"כ במסגרת המאמצים נגד הקורונה. אז הראשון הוא קודם כל חוסר השקיפות, ו, ואולי גם היעדר פיקוח, על כך שהתנהלות השב"כ בעצם מתבצעת בלי פיקוח ממשי, להבדיל לצורך העניין מהמשטרה או חברות פרטיות, אם היו מפעילים אותם, ומבלי ש... מובא על ידי הציבור כל המידע בעניין, כמו איזה אמצעים טכנולוגיים משתמשים בשב"כ מן הסתם, איך המידע הזה נשמר ואיך הוא מעובד, מהם הנהלים של מחיקת המידע, ועוד כל מיני פרטים שאני חושב שכולם מסכימים שטוב שלא נחשפים ויישארו בידי השב"כ ולא יועברו לידי אויבינו, אבל בכל זאת כשבהתמודדות עם, עם משבר אזרחי, אז חוסר שקיפות כזה והקושי בפיקוח הם, הם בעייתיים. יש איזו עמדה של משרד הבריאות ביחס לדבר הזה? משרד הבריאות בצד שלו משתדל להיות הכי שקוף שהוא יכול בהקשר הזה, ויש הרבה מידע שניתן למצוא באתר שלנו גם על הנושא של ההסתייעות בשירות, 
יש נוהל עבודה שלנו מאוד מאוד מפורט, אני חושבת יותר מפורט ממה שבדרך כלל נכתבים נהלים, כדי שיהיה ברור שאנחנו פועלים בשיא השקיפות. אבל ברור שארגון כמו שירות הביטחון, יש דברים שהוא, כמו שאמרת, טוב שיישארו חסויים, אבל הוא אחד הארגונים היותר מפוקחים במדינה. יש עליו באופן שוטף בקרה מאוד צמודה, וגם באירוע הזה יש בקרה ופיקוח של... לוועדת חוץ וביטחון בכנסת, כולל מספר דיונים בנושא הזה שנעשו בזום ושודרו בטלוויזיה, מה שלא קורה בדרך כלל בוועדת חוץ וביטחון. אז נכון שהיו גם מעט דיונים חסויים, בחלקם כל כך חסויים שגם אני לא השתתפתי בהם, אבל יש פיקוח, יש בקרה. אני חושבת שיצרנו מנגנון שהוא מאוד מאוזן, ואני באופן אישי לא... חושבת שעשינו משהו כאן שהוא שגוי או שהוא מוגזם, באמת נשמרו איזונים, יש פיקוח הדוק, יש דיווחים שנבדקים, ואני יודעת שהם נבדקים כי פונים אליי בשאלות, אז זה לא נייר שנשלח ומישהו דוחף אותו למגירה, ואני חושבת שזכינו באיזשהו מקום שיש לנו מדינה שיש לה יכולות, ושהיא גם יודעת להשתמש בהם, והיא גם יודעת להשתמש בהם בצורה מושכלת ומתונה, ולא... ישר לגלוש לתוך המקומות האפלים. טוב, אז זה, זה ממש מוביל לביקורת השנייה הנפוצה, שהיא הגלישה הזאת, המדרון החלקלק, מה שנקרא, שהוא החשש שברגע שנעשה שימוש בשב"כ לצרכים ש... שאינם מוגדרים בחוק, אז גם אם המצב הנוכחי הוא אכן מצב חירום, זה עשוי להביא לסוג של אצבע קלה על ההדק בהפעלת השב"כ גם בעתיד, ואולי גם במקרים פחות חירומיים באופי שלהם מהקורונה. ואנחנו ראינו גם בתחקיר ידיעות אחרונות לאחרונה בנוגע לשב"כ, עלה שם שמופעלים לחצים באופן די שגרתי על השב"כ לעשות שימוש ביכולת שלו. אז מה את חושבת לגבי האפשרות הזאת? אני מבינה את, ה- את הנושא של הגלישה במדרון, אבל העובדה היא שזה נעשה בצורה שהיא מאורגנת משפטית בצורה טובה ומפוקחת מאוד. וברור שבכל שלב, למשל, ועדה בכנסת יכולה הייתה להגיד, לא, אנחנו לא מאשרים את זה, ובזה זה היה נגמר. כי בכל זאת, בסופו של דבר, אנחנו מדינה דמוקרטית וה, והריבון הוא הכנסת ויש על זה פיקוח. ומדרונות חלקלקים, אתה יודע, יש, יש פתרון פשוט, לא אני המצאתי אותו, יש דבר כזה שנקרא גדר, ושמים אותה במקום טוב וברור וחזק, ואפשר להתקרב קרוב לקצה המדרון בלי, בלי לגלוש בו. ואני חושבת שאנחנו מדינה שיש לה כבר מסורת של דמוקרטיה ויודעת היטב. לעמוד במקום הזה ו- ולהשתמש בכלי שיש לה בלי לגלוש יחד איתו במדרון. אני חושב שכשמדברים על, על מדרון החלקלק זה, זה גם, כמו שאת ציינת, מנקודת המבט של המדינה, אבל גם uh, מצד האזרחים. בסוף השימוש הזה גם מרגיל באיזשהו מקום את אזרחי המדינה לסיטואציה שבה הם נתונים תחת מעקב, וגם אם זה באמת לצורך הבריאות שלהם ולצורך צמצום המשבר הכלכלי ולמניעת אובדן חיים והמון מטרות שהן מאוד חשובות, זה יוצר איזושהי נורמליזציה של העירוב גורמי הביטחון בחיי היום-יום שלנו. ואני אזכיר שחקירה אפידמיולוגית מטבע היותה היא אירוע שפולש לפרטיות ברמה מאוד חודרנית. וכאשר המטרה היא צודקת ונכונה כדי להציל חיים של אחרים ולהגן על בריאות הציבור, אני חושבת שזה דבר נכון לעשות. ואם יש לנו כלים טובים לעשות את זה, אנחנו נשתמש בהם. ואם יהיו לנו כלים אחרים טובים יותר, או טובים לפחות באותה מידה ופחות פוגעים בפרטיות, אנחנו נשתמש בהם. אין לנו עניין מיוחד לפגוע בפרטיות או לעקוב אחרי אנשים. 
אני חושבת שבסופו של דבר זה בדיוק חלק מהתפקיד של הציבור ושל המחוקק, להשגיח ולפקח, והם עושים את זה, עושים את זה מצוין. טוב, זו בהחלט השוואה חשובה, שכל עבודה שהשב"כ עושה בעצם באה במקום חדירה לפרטיות אחרת שהייתה צריכה להתרחש, או על ידיכם או על ידי גורם חלופי. ואני, דרך אגב, הרעיון שזה יהיה חברה אזרחית מסחרית שעושה את זה, מעורר בי חלחלה הרבה יותר. גוגל ופייסבוק כבר יודעות עלינו כל כך הרבה דברים, את הפינה הזאת בואו נשאיר למישהו אחר. הצד השני של המטבע, בדיוק בהקשר הזה דווקא, הוא השימוש בשב"כ לצרכים אזרחיים. אז לצורך העניין בפסק הדין בעניין תקנות השב"כ, הנשיאה חיות כתבה את הדברים הבאים. השימוש בכלים אשר פותחו במטרה להילחם בגורמים עוינים והפנייתם כלפי אזרחי ותושבי המדינה שאינם מבקשים להרע לה, הוא מהלך העשוי להדיר שינה מעיניו של כל שוחר דמוקרטיה. הנשיאה חיות בעצם אומרת פה שהנקודה שהיא בעייתית מבחינה דמוקרטית, היא שהשב"כ מיועד להילחם בגורמים עוינים, ועכשיו את משמש עם אותם אמצעים, לא, לא כנגד, אבל למול אזרחי ותושבי המדינה. לא נגד, וזה בכלל לא אותו סוג של התעסקות, זה להפך, זה כדי לעזור בפני אויב שהוא אויב אחר, אמנם מהאויב שאנחנו רגילים אליו, mm-hmm. אבל uh, זה שאנחנו לא רגילים לאויב מסוים לא אומר שהוא פחות מסוכן. והשב"כ משמש פה בדיוק ככלי לסיוע במאבק שהוא סוג של מלחמה, אנחנו בהחלט הרגשנו את זה בתקופה מסוימת. שאנחנו נמצאים בסוג של מלחמה, שמדובר ב- באויב שאם לא ניזהר יכול לעשות פה נזקים קשים מאוד, ואני לא חושבת שזה שגיאה, זאת אותה נשיאה חיות שבעצם באותו פסק דין מקבלת ומאשרת שהשימוש בתחילת הדרך בוודאי בנסיבות של מאות חולים היה אפשרי מכוח הסעיף המסמיך בחוק השב"כ, ובית המשפט העליון קיבל שזה היה מוצדק ונכון לשעתו, ולא פסל את זה מלכתחילה. אז שלחו אותנו עכשיו, עם התמשכות הזמן, ועם זה שיש כנסת, לחוקק את זה בצורה מסודרת, ואנחנו עושים את זה. <אח> זה עדיין לא אומר שיש פה איזשהו שימוש בשירות לתכליות שהן לחלוטין הפוכות לתכלית הרגילה שלו, ממש לא. זאת נקודה מעניינת, אני חושב. אם באמת תחילת ההסמכה של השב"כ הייתה, קודם כל בתקנות שעת חירום, לאחר מכן, כמו שאמרת עכשיו, במסגרת חוק השב"כ עצמו, שמאפשר הסמכה לתפקידים אחרים, גם כן בהחלטת ממשלה אבל, ועכשיו הדבר הזה נמצא בהליך של חקיקה. נכון. את יכולה להגיד כמה מילים רק מה השלב, פורסם תזכיר לציבור, להראות לציבור? לא, עדיין לא צריך להתפרסם לדעתי מחר, במסגרת זה שהשרים החדשים נכנסים היום למשרדים, אז אני מקווה שנצליח מחר כבר, משרד ראש הממשלה אמור לפרסם את התזכיר. ואני לא יודעת מתי הפודקאסט ישודר, אבל עד שהוא ישודר כבר יהיה פורסם תזכיר. היה זמן מסוים, קצר אמנם, אבל לא קצר מדי להערות הציבור. ואחר כך זה יגיע לחקיקה, בהליך רגיל של חקיקה בכנסת, כפי שגם בית המשפט העליון אמר, מהיר, אבל לא חפוז. Mm-hmm. כן, משהו שדורש הפעלה של שיקול דעת. כן. ברור, הייתה גם שאלה באמת האם לחוקק. או פשוט לתת לזה להיפסק, ומשרד הבריאות בשלב הזה עדיין, כמו שאמרתי קודם, אנחנו עדיין לא חזרנו לשגרה, ודווקא בשלב שבו המשק חוזר לפעילות, ואנשים מתחילים שוב להסתובב בהמוניהם, ועדיין יש חולים חדשים, אז כל חולה חדש כזה, שוב יהיו לו הרבה יותר אנשים שהוא פגש בדרך והוא לא זוכר ולא יודע לתת את הפרטים שלהם, 
והצורך ב- בלהגיע לאנשים הנכונים מהר עדיין נמשך וקיים, ולכן המנגנון הזה כרגע מוארך תוך כדי התהליך של החקיקה, והוא עדיין דרוש. אם נגיע למסקנה שהוא כבר לא דרוש, אז זה לא נמשיך להשתמש בו, אין לנו עניין מיוחד להעסיק את השירות בדברים שהם לא חיוניים. אוקיי, וכחלק מהליך החקיקה, הרבה מהביקורת הייתה סביב עצם קבלת ההחלטה, ושהציבור לא יודע איזה חלופות נשקלו, עד כמה עורבו במסגרת התהליך גורמי מקצוע. אז השאלה, האם במסגרת עיגון ההסמכה הזאת בחוק, תוך קבלת הערות מהציבור, כמו שאמרת, להערכתך, האם זה צפוי להשפיע באיזשהו אופן על, על היקף הסמכויות שיוקנו לשב"כ, או על uh, מידת ההגנה על פרטיות לצורך העניין? אני מאמינה שהערות זה תמיד דבר טוב לשמוע ולקבל, אבל אני גם חושבת שעשינו עבודה די טובה בלאזן בין הצרכים השונים לבין השמירה על הפרטיות וברמת הפיקוח שהיא באמת שוב מאוד צמודה על כל האופרציה הזאת. ולכן סביר שתהיה השפעה מסוימת ואתה יודע מה, אם, אם יצוץ מתוך הערות הציבור איזשהו רעיון שלא חשבנו עליו שנותן פתרון טוב לפחות באותה מידה עם פחות פגיעה בפרטיות, אנחנו, אני, אני באופן אישי מאוד אשמח. אבל uh, אני כן יודעת ועומדת מאחורי הבדיקה שעשינו ושממשיכים לעשות ושנעשית גם ברגעים אלה, ומסמכים שנכתבו לנו וקראנו אותם, שאני חושבת שבסוף, בשורה התחתונה, uh, אם ההסדר יאושר, אז הוא לא יהיה שונה בהרבה ממשהו uh, כיום. זה תמיד... Uh, תמיד מרגיש לא מספיק טוב שאתה לא יושב בתוך מוקד קבלת ההחלטות, אתה לא יודע את כל התמונה, אתה לא מכיר את כל הצרכים, אז קל מאוד לזרוק הצעות מבחוץ. אבל בסוף, איפשהו כן צריך להיות אמון שלא יושבים אנשים שלא אכפת להם בתוך צוותי קבלת ההחלטות. ושוב, חלק מהדיון היה דיון ציבורי מאוד פתוח, השתתפו אנשים מהאקדמיה ומהמגזר השלישי ומארגונים ש... הפרטיות היא בלב הפעילות שלהם, השתתפו בדיונים בכנסת, הביעו את עמדתם, חלק מהדברים שהם אמרו גם התקבלו ונכנסו כתיקונים להחלטת הממשלה ומשתקפים היום באופן שבו אנחנו עובדים וזה מצוין. ולכן אני חושבת שההסדר הנוכחי הוא הסדר מאוזן. אז הוא משתקף בחקיקה בשינויים קלים, אבל בסוף נראה לי שהוא יהיה מאוד דומה. טוב, אז אמצעי שחשוב שפותח בעיקר במשרד הבריאות שלא דיברנו עליו, או אפליקציית המגן. אני חושב שמעניין לדעת מה בעצם התועלות הנוכחיות של השימוש באפליקציה, בהינתן שמופעלים במקביל גם אמצעי המעקב של השב"כ. אחד הדברים שחשוב להבין לגבי המגן והשב"כ והחקירות האפידמיולוגיות האנושיות שעושות האחיות, זה שאף אחד מהכלים האלה לא נותן תמונה שלמה, ואף אחד מהכלים האלה הוא לא חלופי אחד לשני. הם משלימים זה את זה. ולכן צריך, ומי שעוד להוריד את המגן, אני בהחלט ממליצה לו, להוריד ולהתקין את אפליקציית המגן, היא נותנת אה, משהו אחר. מה שעושה אפליקציית המגן זה היא שומרת בזיכרון של הטלפון שלך, שהתקנת אותה, את כל המקומות שהיית 14 יום אחורה, והיא כל הזמן קוראת את עדכוני החקירות האפידמיולוגיות שאנחנו מפרסמים לציבור. זאת אומרת שזה כבר לא חולה 15 שהיה פה ושם, אלא בירושלים, בקניון, במכולת, בבית הכנסת הזה ובבית אבות ההוא. היא קוראת את זה, וכשהיא מוצאת הצלבות, היא מתריעה בפניך. ועכשיו אתה מקבל התראה ואתה צריך להגיד לה, א', כן הייתי, לא הייתי, כי יש גם טעויות, ואתה גם מקבל החלטה אם אתה נכנס או לא נכנס לבידוד. אני למשל כמשרד בריאות, 
לא יודעת בכלל מה קרה אצלך בטלפון, אני לא יודעת איפה היית, אני לא יודעת שקיבלת התראה, אני לא יודעת אם קיבלת התראה נכונה או שגויה, ואם החלטת כן או לא להיכנס לבידוד, עד שאתה לא נכנס לאתר משרד הבריאות ונדווח, שזה חובה חוקית, להיכנס ולדווח על זה שאתה בבידוד ואיפה. עד אז אני לא יודעת עליך שום דבר. אז זאת אפליקציה שפותחה מאוד מהר, היא פותחה בקוד פתוח עם מיטב המוחות שעבדו קשה מאוד, היא קיבלה תמיכה מאוד גדולה של אנשי פרטיות ושל אנשי אבטחת מידע, היא לא שייכת לשב"כ, היא לא תורמת לשב"כ מידע, היא אפילו לא מעבירה מידע למשרד הבריאות בשום צורה, <אח> והיא טובה בשביל האדם עצמו, ומי שפרטיותו חשובה לו, דווקא אפליקציית המגן היא כלי מצוין בשבילו. מצד שני, היא גם כלי יחסית חדש, והיו לה בהתחלה גם יותר תקלות, תיקנו חלק מהן, היא תדע בעתיד גם לזהות קרבה. יותר מאשר רק מקום, שזה בעצם יותר לומר לך כמה קרוב היית למישהו אחר על בסיס טכנולוגיה של בלוטוס. כן. ואל תבקש ממני להסביר את זה יותר מדי, כי זה לא המקצוע שלי, אבל ככה הטלפון יודע לומר שהיית ליד טלפון אחר, ואם אותו טלפון אחר מסתבר שהוא שייך למישהו שמאוחד עם קורונה, אז איכשהו המחיר שלך יקבל על זה הודעה ותקבל התראה. בלי ספק זו טכנולוגיה שהיא... היא טובה, אחד החסרונות המרכזיים שלה מבחינת משרד הבריאות כמתכלל של האירוע וכמנהל של בריאות הציבור, זה שזו טכנולוגיה שלא נותנת לנו בסופו של דבר את המידע על כמה חולים יש וכמה נחשפים יש וכמה אנשים צריכים להיכנס לבידוד ואיפה. כן, שזו נקודה חשובה, חשוב להבהיר, אני חושב. קודם כל, מבחינת ההבחנה בין אפליקציית המגן לבין השב"כ, השב"כ בעצם מעביר את המידע ישירות אליכם, לגבי האנשים שנחשפו, והאפליקציה מעבירה אותו, שום דבר, למשרד הבריאות, וישירות אל האזרח. אז האזרח בקצה מקבל במקרה אחד אס.אם.אס ממשרד הבריאות, ובמקרה אחר התראה מאפליקציה. אז מה ההבדל מבחינת היעילות? אני חושבת שכרגע, באפליקציית המגן, הוא יכול לסמוך על זה במידה מסוימת, אבל זה הרבה פחות מדויק. והרבה יותר קל לו גם להתעלם מזה. והאפליקציה אמרה לי, אז אמרה לי, ו- ופשוט להגיד לה לא נכון או משהו כזה, ולשים את זה בצד. Mm-hmm. ואף אחד לא ידע, וזה זכותו. בזמן שכשהוא מקבל אה, את ה-SMS מאיתנו, שמתבסס על מידע שהגיע מהשירות, אז א', אני חושבת שהוא יכול לדעת שזה ברוב הגדול של המקרים הרבה יותר מדויק, בוודאי בשלב הנוכחי, וב', הוא יודע שמשרד הבריאות יודע שהוא אמור להיכנס לבידוד, ולכן הוא חייב לעשות אחד משניים. הוא חייב או להיכנס לבידוד ולדווח באתר על איפה הוא נמצא בבידוד, או להתקשר למוקד של משרד הבריאות ולהגיד, קיבלתי אס.אם.אס, אבל אני בטוח שזה לא נכון, או אני איש צוות רפואי והייתי באותה שעה במשמרת, כולי ממוגן וכולי, אז הוא מקבל את הפטור מבידוד. הוא חייב לעשות משהו, כי אחרת... בעוד כמה ימים יגיעו פקחים או משטרה וידפקו בדלת ושאלו למה אתה לא בבידוד. זה הבדל משמעותי אחד. זאת חובה חוקית בעצם לציית להוראה הזאת של בידוד. וכשאנחנו היינו אפילו מעט יותר סלחנים בהתחלה ואמרנו אנחנו סומכים על אנשים שכשנתנו להם אס.אם.אס מדויק שאומר תיכנסו לבידוד אז אנחנו לא אוטומטית מעבירים את הפרטים שלהם לאכיפה במשטרה אז בית המשפט העליון נזף בנו ואמר שזה לא סביר. שאם כבר הלכנו את כברת הדרך הזו וחדרנו לפרטיות של אנשים בשביל להתריע בפניהם, אנחנו צריכים גם לוודא. מעניין. 
זה נאמר במסגרת, ה... בדיונים, בעתירות... טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה קטנה לגבי העולם שאחרי. יש לא מעט דיבורים על זה שבעקבות המענקים המגוונים שניתנו לאוכלוסיות שונות, אנחנו נתחיל לראות בקרוב ובטוח אחרי המשבר, תביעות רבות פרטיות וייצוגיות, בעיקר סביב סוגיות של אי שוויון. אז אלה תביעות שיכוונו בעיקר אל משרד האוצר. האם יש תחומים שבאחריות משרד הבריאות שאת צופה, שגם הם יעוררו הרבה התדיינות משפטית? לי ברור שהקורונה תפרנס עוד הרבה עורכי דין הרבה שנים. אנחנו כבר רואים ניצנים של חלק מהדברים האלה, חלקם כיום מתקדמים בעיקר בעתירות לבג"ץ, אבל שיש מאחוריהם איזשהו עניין כספי, מהנושא של אישור המחלה הגורף, למשל, עם הטלת הנטל הזה באיזשהו מקום קצת על המעסיקים. היא הייתה נכונה או לא. ברור לי שיהיו תביעות על רשלנות רפואית, יש לנו כבר בקשה לתובנה ייצוגית בנושא של הטיפול בקשישים בבתי האבות, שזה דבר שלא מתאים בשום צורה לתובנה ייצוגית, אבל היא כבר הוגשה והיא שם. אבל יכול להיות שיהיו תביעות פרטניות בהקשר הזה. בוודאי שכל החלטה והחלטה שהתקבלה בתקופה הזאת, שיש לה איזושהי השלכה כלכלית על מישהו, אפשר להגיש תביעות, אתה יודע, לכאן או לכאן. פתחנו את הקניונים מאוחר מדי, גרמנו נזק כלכלי לבעלי הקניונים. למה לא סגרנו את הטיסות מספיק מוקדם, מישהו חלה ובגלל זה הוא נפטר? יש כמעט כל החלטה שמקבלים בתנאי ודאות, היא החלטה שאפשר לבחון אותה במיקרוסקופ במחשבה לאחור ולהגיד איפה יכולתי לעשות אחרת וגרמתי נזק. אנחנו נתמודד, כל הממשלה ביחד תצטרך להסתכל על, ה, על התקופה הזאת ולראות איפה, איפה נגרמו נזקים ואם אפשר היה למנוע אותם ואם לא אי אפשר היה למנוע אותם. היו כמה אמירות מאוד חשובות של בית המשפט העליון בבג"צים, שהוא דחה חלק מהם, על כך שכאשר יש אירוע כזה, שהוא אירוע דרמטי, בלתי צפוי, שכל העולם לא כל כך יודע מה לעשות איתו, מותר, מותר לממשלה לנקוט במה שאנחנו קוראים לו זהירות מונעת ולנקוט צעדים מרחיקי לכת כדי לצמצם את הסיכון ולגדר אותו ולא אה, להתנהל כמו בימים של שגרה עם נניח שימוע לפני כל קבלת החלטה שעלולה לפגוע במישהו וכדומה. אז אה, אנחנו שוב פעם אמרתי בסופו של דבר כשאתה מתנהל באירוע כזה כל מה שלא תעשה יהיה מישהו שייפגע ממנו כך או אחרת ויהיה מישהו שיוכל להעלות טענות, ולכן הדבר הנכון הוא לעשות מה שאתה חושב שנכון, מקצועית, משפטית, מנהלית, ציבורית, ולהתמודד אחר כך עם, עם הטענות שיעלו, ויעלו, זה ברור, חלק מחיינו. כן. טוב, אם לכמה מילות סיכום, אני חושב שזה נכון שהרופאות, האחיות, הרוקחות, שאר אנשי הצוותים הרפואיים, הם סוג של שלוחי משרד הבריאות בחזית, אבל צריך לזכור שגם בעורף של משרד הבריאות, ביחידות המקצועיות, עובדים המוני אנשים סביב השעון כדי שאנחנו נצלח את המשבר הזה באופן הטוב ביותר. ואת הראיון הזה לא היה פשוט לתאם, כי גם המשנה ליועמ"ש משרד הבריאות היא אחת מאותם אנשים. אז טליה, אני מקווה שתוכלו לחזור לדיי ג'וב שלכם במהרה בימינו. תודה רבה שהקדשת מהזמן שלך, היה ממש מרתק לשמוע. תודה רבה, ותודה לכל מי שמקשיב.
תודה גם לעורך הטכני שלנו בפרק הזה, ברק מליחי, על עבודה מצוינת בעריכה ובשיפור הסאונד. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, אפשר לעקוב ולעשות לייק בפייסבוק. לילה טוב. Jenny Craig.